Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till podcasten Uppstickarna, där vi, Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga thought leaders på väg upp och som sticker ut för att samtala om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar som sagt framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi träffar välkända men också lite mindre välkända personer som agerar i dolda men gör ett väldigt viktigt jobb. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Vi är också väldigt nyfikna på att höra om hur de har tagit sig dit de är idag. Med oss här idag har vi Ida Östensson som bland annat är opinionsbildare och föreläsare i eh, jämställdhetsfrågor. Hon är grundare av stiftelsen Make Equal som jobbar med lösningsfokuserat jämlikhetsarbete. Och har verkligen synts mycket det senaste året genom både hashtag och jag protesterade eh, och killmiddagar för att engagera killar i kampen mot sexuellt våld. Hon är även medgrundare till Fattarörelsen som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke, praktik och lagstiftning. Du ligger också bakom eh, flera uppmärksammade PR-kampanjer i Almedalen som vi pratade lite om här innan vi började spela in. Twitterklänningen, Tweak och jag protesterade som också fick ett pris eh, förra året som jag är med och anordnar årets digitala kommunikatör. Fick jag in det också. Men hur kommer du på så många... Olika bra idéer, för alla de här idéerna har ju verkligen fått ett genomslag i Almedalen. Ja, jag har inte själv kommit på alla, utan vi är team. Jag driver ju en, en jämlikhetsstiftelse med superkompetenta medarbetare och samarbetar med grymma PR-byråer. Men eh, sen så är jag bra på att komma på till exempel namnet och jag protesterade, eh, kom jag på utifrån en brainstorm. Och när man har gjort många olika kampanjer så... Så vet man lite grann, eller jag känner i alla fall att jag vet vad som kommer att behövas i liksom startfältet. För sen kan man inte ha för mycket planer. Utan vi hade liksom klart för oss att vi skulle bygga den här skoinstallationen. Eh, men hela kampanjen och allt som hände under den där veckan på Almedalen var ju saker som vi fick göra ad hoc hela tiden. Mm. Och ändra och komma på saker i kampanjen och... Det är verkligen min lärdom med, med fatta och killmed och allting. Att, att inte ha för mycket planer utan att ha grunden klar och sen anpassa efter vart samtiden och debatten är för mm. dagen. Mm. Att vara lite flexibel ja. helt enkelt. Mm. Realtidsregissera som mm. ja. chef alltså. Mm. Det är vi bäst på. Mm. <laughs> Men jag läste också på Wikipedia att du när du var lite yngre engagerade i skateboardrörelsen och startat olika initiativ och, och föreningar med det. Så det verkar som att du hela ditt liv har liksom haft ett driv och, och gjort en massa saker. Ja, eh, det har jag verkligen. Alltså, jag startade min första jämställdhetsgrupp på högstadiet. Jag gjorde mm. liksom en kattundersökning om sexuella trakasserier i hela klassrum. Mm. Eh, så att, ja, jag vet inte. Jag får ju alltid den här standardfrågan. Så här, mm. Var kommer drivet ifrån? Mm. Eh, och det, det, det liksom bästa svaret som jag har kommit på är att jag har... 
liksom haft nog mycket kärlek och trygghet men också nog mycket motstånd och skav i mitt liv som har gjort att jag har pallat. Alltså de människor som bara får motstånd och ett helvete i livet de tror inte jag har så mycket kraft och mm. tro på sig själv att man faktiskt kan genomföra saker som jag har gjort. Men de som bara får massa kärlek och curlas genom livet mm. eh, och passar in överallt, de tror jag inte känner riktigt behovet av det heller. Mm. Så att jag tror att jag hade någon typ av perfekt kombo av motstånd och kärlek mm. som gör att jag har gjort det här. Liksom. Mm. Sportade du som ung? Mm. Mm. Jag var både höll på med elitgymnastik och fotboll och innebandy i damlagsnivå. Allt samtidigt så, ja. Mm. Det var innan jag, sen slutade jag allt och köpte en skateboard. Mm. Så. Vi talade med vår tidigare gäst Katina eh, om att just det var sp- hur man skapar driv eller hur man förmedlar det till nästa generation. Jag har en son som är två år och då sa hon just här, sport och lagsport är ett bra sätt liksom, att, mm. att väcka det. Men oavsett, vi är väldigt, väldigt, väldigt glada att ha dig här. Eh, stort välkommen till dig. Tack. Vi ville höra lite mer om, om din bakgrund. Vi kan också bara tillägga att vi är ju faktiskt i samma studio där du också spelat in en poddserie som också blir ett bok. Allt vi inte pratar om. Superintressant bok också. Men om du skulle berätta lite grann om din bakgrund. Jag vet ju att du är från Norrland. Men, och nu vet vi också att det här med sport och driv för jämställdhetsfrågor har varit med sedan tidig barndom. Men vad ville du bli när du var liten? Vad, vad hade du för tankar då? Ja, alltså, jag, jag har nog alltid velat liksom, synas på något sätt. Även om jag känner att jag är ganska så här, tycker att jag har lite svårt för det ändå nu. Så, så har jag alltid haft med mig det. Viljan av att vara så här, skådis eller artist eller liksom. Eh, mycket sånt. Men sen också de här vanliga som alla barn hade. Så här, delfinskötare <laughs> eller bagare eller ja, sånt som är klassiker. Eh, men fotbollsproffs var ju väldigt länge att jag ville bli liksom, nästa Maradona. Och eh, hur hamnade du här då ifrån bli Maradona? Ja, en lång eh, men kort resa. Eh, alltså jag har ju aldrig gjort några aktiva val. Eh, och det kan ju låta aldrig. konstigt när jag har startat massa <laughs> organisationer och sådär. Men det har, alltså det, det har aldrig känts som. Eh, mm. Alltså det enda egentligen, såhär, någonting som jag verkligen bestämt mig för och sådär... Ja, men det enda valet jag känner att jag har gjort det är att vi ska ha barn nu och att jag verkligen säger jag vill bli mamma och nu ska mm. vi försöka bli gravida och det var så konstigt med att ta ett sånt beslut för allt annat har liksom bara kommit eller blivit eller råkat hända och att jag liksom att starta en organisation det, ja, det kom en stiftelse som sökte sociala entreprenörer som hade världsförändrande idéer jag fick den skickad länken till mig från nog många personer, jag hade Paja Korsbandet låg uppe i Lake Tahoe you know, snowboard resort och hade inget att göra och bara, vad fan, det här kan jag ju fylla i och så, så kom jag vidare och så blev jag en av de här utvalda att få det här treåriga stödet av Kinnevik och så blev det en stiftelse och sen blev det, när var det här? Alltså, det var 2010 ja. Mm. Så att jag har drivit Make Equal i åtta år nu. Mm. Mm. Och allt det där som ni nämnde eh, med Fatta och Kilmid och allt vi inte pratar om och jag protesterade har ju gjorts inom ramarna av Make Equal och startats av Make Equal. Mm. 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 Där du inte idag då är vd utan du... Jag är grundare och ordförande mm. och jobbar också som kommunikatör där. Just det. Mm. Vad är din livsfilosofi eller har du något motto som du lever efter? Eh, finns det problem, finns det lösningar? Mm. Optimist alltså. <laughs> ja. Försöker. Men jag är lite besatt, kanske lite för besatt av att hela tiden lösningar på saker. Det är bra i arbetslivet men det kan vara jävligt provocerande privat. När någon bara vill så här, prata ut lite om sina problem. Jag bara, har du tänkt på att så? Ja. Har, du, har du lärt dig någon annorlunda taktik där då? Ja men försöka att tänka att jag har två öron och en mun. Liksom. Mm. Mm. Har du några sådana här, din största lärdom eller ditt? Största misstag eller har du någon fuck up som liksom förändrade eh, ditt synsätt? Oj, jag har lite olika. Största lärdom det är nog att bygga saker som andra kan ta vidare. Alltså jag har startat väldigt mycket olika saker som mm. fortfarande lever idag. Eh, och att jag har fattat att det är min funktion här på jorden. Så fort mm. någonting funkar bra så ska jag eh, vidare. Mm. Liksom, för jag har väldigt mycket idéer. Mm. Eh, största fuck-upen alltså massa liksom eh, men ändå jävligt små eh, alltså 
Någon gång så gjorde vi en statistikmiss med fatta. Där vi liksom, ingen av oss var ju statistiker. Utan vi trodde att man kunde räkna antal våldtäkter eh, och antal anmälda och hur många av dem som ledde till åtal och hur många som ledde till förländad dom på ett och samma år. Och så gick vi ut med den statistiken. Mm. Och eh, det tycker jag fortfarande trollen om att lyfta. Jag, så varenda vecka så mm. ser jag att någon blogg har lyft om Lögnerska Östensson som försökte liksom ljuga om statistiken. Mm. Och det, jag tror att den där felaktiga statistiken han var ute en halv dag innan vi rättade oss när vi förstod att jaha, okej, okay, det kan anmälas ett år, det kan ha åtalet annat och det kan bli fallet och de är tredje så man kan inte räkna så, så att det diffade någon procent av det vi hade delat mm. wow men mm. ja så att det är väl mer typ sånt som eh, jag kanske inte tycker är världens största grej men som man får leva med jävligt länge liksom. mm. Mm. och största framgång Eh, nej men det tror jag är liksom hur vi har inpräntat samtycke som begrepp och liksom tankesätt i hela svenska folket i och med Fatta som vi startade som en kampanj inom Ikeikol och som idag är en stor egen rörelse och att vi faktiskt kommer att till 99,9% få en samtyckeslag i år som kommer träda i kraft i juli till sommaren. Det är ett lobbyarbete mm. som är väldigt imponerande. Mm. Ja, det... Trodde det, du det själv? Ja. <laughs> ja, jag trodde faktiskt inte att det skulle ta fyra år men tydligen har jag fått höra att det här är en av de snabbaste liksom, sexualpolitiska reformerna som har eller liksom, allmänt mm. lagändring i, i sådana här viktiga frågor sker inte så fort liksom. mm. jag tycker ändå fyra år är alldeles för länge jag trodde vi skulle liksom, kunna köra en tre veckors kampanj och sen så kunde de mm. ändra det, det, det här det är så självklart liksom. men, ja. men, men det tog fyra liksom, rätt långa år då, av, av arbete och tidigare sa att du var mer av en entreprenör du är inte en förvaltare. Mm. Hur har det funkat? Har du varit med och, och drivit på under fyra år? Eller har, har du lämnat över en del av arbetet? Ja, men första ett och ett halvt, två åren så mm. drev vi det som en kampanj inom Ikeikol. Och sen eh, så var det så stort så jag kände att det här måste bli en egen organisation. Så då startade vi en egen förening för fatta som jag då jobbade med ideellt utanför mitt arbete på Ikeikol. Men... Det blev liksom för mycket. Jag pallade det två år. Och det var mm. två jobbiga år. Jag hade mm. liksom två stora organisationer. Att vara person för samtidigt. Så för ett år sedan så hoppade jag av. Men då har jag suttit i valberedningen ett mm. år. Och det har också tagit faktiskt väldigt mycket mm. kraft och tid. Och man är ändå en del av organisationen. Ganska nära då. Så sen februari i år så är jag helt bortklippt från eh, Fatta. Mm. Eh, så ändå ganska snabbt jobbat på en organisation som ändå har liksom... Tusentals medlemmar och anställda mm. och hundratals aktivister och sådär. Mm. Ja, är det svårt det... att koppla bort dig själv då? Om det är liksom din baby från mm. början? Jo, det är det. Det är det verkligen. Eftersom att vi inte har hunnit i målen. Jag, vill ju, jag är ju ändå med hela vägen mm. in i mål nu liksom, i lagen. Det känns jätteviktigt att, mm. att vara med och liksom fira och driva det hela vägen. Eh, också för att det ligger så nära de frågor som jag jobbar med. Med allt vi inte pratar om liksom, mm. med, med matchkultur och jobba med män mäns delaktighet i kampen för en samtyckeskultur och så vidare. Så att det är svårt att skilja på när jag bör backa undan för att mm. fatta bör ta den bollen eller när jag ska ta den. Det har inte varit jätteenkelt. Men ändå enklare än vad jag trodde det skulle bli. Mm. Mm. Vad skulle du ge för råd till dig själv som typ 18-åring eller 15-åring när du ser tillbaka nu? <hör> ja, alltså faktiskt att skita lite mer i saker. Jag tror att jag har... Eh, jag går in i varenda liten grej. Alltså, jag har gått in i varenda liten konflikt. Jag har gått in i varenda liten... Alltså, om jag har sett en tro, Om någon har haft fel på internet. <laughs> Nej, men alltså, ibland bara låta... Mer och mer har jag faktiskt låtit saker bara passera. Alltså, det går inte. Eh, om man också ska få ha lite chilltid. Eh, att, att hugga på allt, liksom. För... Jag tänker ofta att de som brinner för så mycket som du gör, att det är lätt att brinna upp också. Mm. Men jag skrev en jättebra krönika på ett sätt som jag tycker alla ska läsa som heter Jag skiter i. Där jag rabblade saker som jag skiter i. Och det är liksom <laughs> både saker som jag skiter i jobbmässigt men faktiskt också väldigt mycket så här vardagsgrejer som vi både som kvinnor men också som människor överlag tror att vi måste göra. Det är väldigt mycket saker. Exempel. Ja, alltså att... Eh, julkort och postkort och pynta för alla olika årstider mm. och köpa mer presenter för varenda liten bjudning mm. och komma ihåg allas födelsedagar och vara perfekt morsa eller partner eller vän eller 
att eh, klippa tånaglarna varje vecka. Vad fan vet jag? <laughs> alltså, det finns många grejer som jag tänker bara... Men, alltså, man behöver inte övergöra allt. Den här perfektionismen som finns hela mm. tiden. Liksom. Mm. Hur jobbar du med mål? Och vad har du för mål? Ja, som jag sa tidigare så har jag liksom allt lite grann bara kommit på. Eh, så att jag brukar oftast sätta... Alltså om vi ser på jobbet till exempel så kanske vi har men vi ska släppa den här kampanjen då ungefär och vi vill engagera den här målgruppen. Men sen så brukar vi inte köra liksom för mycket på detaljnivå som jag sa tidigare. Mm. Ehm, och privat, nu har jag liksom mycket fokus på bara att eh, på ett bra sätt lämna över. Jag ska ju första gången lämna stiftelsen på ett tag för, på åtta år. Ja, målat krysta ut en unge och lyckas vara föräldraledig typ. Mm. Kommer det vara föräldraledig Mm. Jo, men jag har faktiskt längtat ganska mycket mm. efter det. Jag har aldrig stannat upp typ på hela mitt liv. Mm. Och jag vet att man kan inte säga att man stannar upp när man skaffar barn. Liksom. Det kommer ju vara fullt ös på det hållet. Men däremot så eh, hoppas jag verkligen att jag inte känner det här eh, drivet att vilja gå in och bara, jag ska skriva en bara artikel om det. Och jag ska, mm. Utan bara så här, ja men kolla lite inåt ett tag. Eh, jag, jag har saknat det, men ju närmare jag kommer den här föräldrigheten desto mer skrämmer det mig. Så vi får se hur det går. Mm. Jag eh, trodde att jag skulle ha mer tid när jag var föräldraledig och, och tänka över liksom, <hör> vad jag skulle göra med resten av mitt liv. Och så. Jag jobbade eh, lite också under tiden och, och det ångrar jag nu för det gick så mm. himla snabbt. Nu var jag föräldraledig bara nio månader vi delade eh, lika. Så, och, och det är inte så lång tid. Man mm. hann knappt liksom, vänja sig vid, vid tanken på att att, att man var förälder. Så att jag, om jag skulle göra det igen skulle jag verkligen försöka att vara ledig. För man får ju liksom inte den chansen så ofta. Nej, att ta en exakt. Paus. Nej, jag, jag vill ha... Du får ge mig sedan alla råd ja. man gör när det rycker. Jag har redan börjat så här, jag har en bok som jag har fått liksom avtalat skriva under tiden. Om jag vill, om jag får feeling. Och så bara, nej. Alltså jag tror man måste bara stänga alla mm. dörrar liksom. Mm. Så att det inte blir det där. För jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att känna att man är värd utan att man presterar. Ja. Och att så här, jag kan prestera att vara med mig själv och med mitt barn. Alltså det räcker mm. för att mm. vara värd. Liksom. Men har man presterat i hela sitt jävla liv så tror jag att det är ganska... Ja, det händer något med självkänslan och självförtroendet när man är där. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att möta det. Mm. Ja, jag tror att jag var också rädd för det. Så att man liksom... Rädd för att tappa det, man, det jag hade jobbat upp. Liksom, att någon skulle glömma bort mig under de här nio månaderna. Så jag kände att jag behövde jobba. Det är lite sorgligt. Mm. Faktiskt. En lärdom. Ja, en lärdom. Mm. Men vad är framgång för dig då? Eh, framgång det är väl typ att göra det man brinner för. Det som ger en någonting samtidigt som man mår bra. Tror jag är du framgångsrik? Ja, med, med den förklaringen så är jag ju det. Mm. Eh, jag mår inte alltid jättebra, men jag mår överlag relativt bra nu. Eh, och jag, jag är ju verkligen det jag vill. Det är det som är varför jag mm. har lämnat alla andra verksamheter men inte Make Equal på åtta år. Är ju för att Make Equal är ju, vi kallar oss för lösningsfokuserade jämlikhetsexperter. Mm. Men vi är liksom en katalysator. Vi startar ju upp massa olika saker. Och med jämlikhet då kan vi jobba antirasistiskt ena dagen eller jobba med liksom jämställdhet och kön andra eller med könsidentiteten tredje. Så att det inrymmer ju allt jag vill göra. Mm-hmm. Vill jag skriva en bok om maskulinitet så kan jag göra det. Um, så att, jag ja. tror att det var, var det inte så här att jag såg dig så här, nu har vi signat en deal och sen kom den ut typ en månad senare. <laughs> och så vi, förstod man ingenting men sen visste man att vi hade jobbat på den i... Ja, vi hade blivit nekade. Ja, jag är typ ett år mm. innan. Vi hade ju gått till jättemånga förlag och alla sa mm. nej, 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 nej. Så att vi gjorde det ändå och tänkte ut bara på eget förlag. Mm. Eh, och sen så hände MeToo och då ringde alla förlag och bara mm. eh, förresten vill ni ge ut den här boken mm. eh, och ja så då, nu är den ute på Bonnier så det är jättegrymt mm. Mm. de viktigaste lärdomarna du har lärt dig det senaste året alltså jag tror att det har varit liksom en hel del prövningar kring för mig, alltså både vad jag har gått igenom personligt men också professionellt samtidigt och det är att inte Liksom gå in för djupt i eh, 
konflikter med människor som faktiskt inte vill väl eller som liksom inte har en önskan om att komma till en lösning mm. eh, utan att sortera lite grann i vad man lägger tid på mm. utan bara säga okej okay, det där är en, en sjuk människa det behöver jag faktiskt inte gå in i mer än så ja jag blev ganska uppslukad av sådana situationer och mm. i efterhand bara så här, shit hur fan kunde jag låta mm. det ta på mig så mycket liksom mm. eh, lära sig stänga lite dörrar och bara mm. det här är inte värdigt min tid just nu Nej, saker du skiter i som sagt Ja, personer mm. som man också mm. kanske tyvärr måste skita i ibland. Man kan liksom inte... Alla kan inte älska en och man kan inte lösa allting. Och vissa människor har inte ens liksom gått uppsåt. Försök inte komma till en lösning. Mm. Utan det ligger liksom ja, men, sjukdomar och så vidare bakom. Och då får man bara säga, så är det liksom. mm. Men du får ju mycket liksom, arga eller hatkommentarer mm. och på och på. Och, och hur har du hanterat det liksom innan? Alltså har du tagit väldigt mycket åt dig? Eller är det därför du har gått in i, i konflikter? Nej, det är lite olika saker skulle jag säga. Eh, jag tycker inte att det är längre. Alltså, jag tar inte åt mig om nazister hatar mig. Så, utan då tänker jag att så här, men vi har ju olika världsbild. Mm. Utan det är mer när man befinner sig, när man tror att man befinner sig på samma planet som mm. någon. Eh, och så kommer det upp saker som man bara, herregud liksom. Mm. Eh, Manipulativa människor till exempel. Mm. Men, men nazisterna, du och jag Johanna pratade lite grann om det precis här innan. Att från början så blev jag ju liksom asrädd så fort de skrev om mig på deras hemsida till exempel. Mm. Och bara låste in mig liksom och grät typ. Men nu så, det blir också tyvärr att man blir van det. Men mm. sen så är det inte så att jag aldrig blir rädd. Utan när jag väl, om jag får höra saker. Eh, som att ja, min adress ligger ute där och där. Eller att de har planerat att komma hem. Eller vad det nu är. Då, då blir jag ju lika rädd <laughs> som mm. första gången. För man får inte vara dum heller liksom. mm. Men, Men du har lärt dig att hantera det då? Jag tror faktiskt aldrig att man lär sig det riktigt. Mm. Alltså jag har ju lärt mig strategier för hur vi som organisation ska agera. Vilken ordning. Jag ska göra saker och ting, liksom, låsa dörren, ringa polisen, meddela kollegor, familj. Alltså, det finns en struktur. Från början så fattade jag ingenting. Första gången det där, när jag blev uthängd och när, de hade, när jag förstod att de kartlagt min familj. Då satt jag ju en hel natt och började dölja varenda bild en och en på Facebook. Vilket var typ 12 000 bilder. Mm. För jag ville inte att de skulle kunna kartlägga fler vänner. Mm. Och så ett och ett halvt dygn senare när jag satt där och dolde bilder. Bara, what the fuck har jag på med? Typ, jag kanske bara borde ringa polisen nu. Mm. <laughs> Så ja, vi har ju, det är också det, det är mycket av de saker jag gör kommer ju från verkliga livet. Efter det där så startade vi Skärpning som är ett projekt som jobbar mot näthat mm. och för att inkludera nätklimat. För att just ta fram strategier mm. för hur kan man hantera hot och hat på nätet. För det är väldigt ofta där som det kommer som en, i första skedet till en idag. Mm. Och det, det är ett hot mot demokratin, det tystar vissa röster mer än andra. Mm. Ja, men du har ju haft ett väldigt intensivt år. Känns det som att det också har varit... Det är svårt att säga nej då när du vet att nu har vi momentum för de frågorna som mm. vi driver. Mm. Har det varit svårt att säga nej utan att försöka liksom maxa <laughs> när, när man har folks uppmärksamhet? Ja, det har det faktiskt. Jag har blivit mycket bättre på att säga nej och att liksom förstå att så här chansen kommer komma igen. Mm. Eh, men däremot så finns det också, jag älskar ju momentum. Alltså allt mitt arbete bygger liksom på mm. momentum. Och det är inte, jag tycker inte att det är jobbigt att jobba dygnet runt när man är just i de här momentumen. Och MeToo var ju till exempel ett sånt mm. eh, som gjorde att allt det vi har försökt säga i så många år, helt plötsligt så bara tyckte folk att det var jätteviktigt att prata om hur man skapar jämställda arbetsplatser fria från sexuella trakasserier. Mm. <laughs> för där trollade ju ni ihop en utbildning för företag. Ja, ja på så här, om tre veckor så samlar vi Sveriges hundra största företag och så mm. får ni en timmes gratis utbildning för att lära er grunderna och sen kan anlita oss om ni vill mer. Mm. Och det var ju jättevärt att vi gjorde alla de där grejerna. Eh, för vi, vi tillsammans med många andra som också gjorde samma sak då tog det momentumet flyttade verkligen fram positionerna för frågan. Vi har mm. ju ett helt annat samhälle nu tycker jag, än mm. före MeToo i alla fall. Mm. Vi märker jättestor skillnad när vi utbildar vad vi kan lägga in för typer av liksom, moment och att man kan mm. börja prata om så här, män och killars delaktighet och ansvar i frågan och mm. att man inte bara kan ha en massa så här, stärkande nätverk för, för kvinnor utan att också ge män utrymme att börja prata med varandra om mm. 
de här frågorna till ja, exempel. Blev det någon killmiddag i riksdagen eller hur? Ja, det har varit killmiddag i riksdagen mm. och det har varit på jättemånga ställen. Alltså olika femjur som är feministiska juriststudenter utmanade ju juristbranschen, avokatbyråerna mm. och det var ju liksom mm. jättemånga där och i Värmland så var det liksom typ 20-30 företag som bara på någon vecka hade killmiddagar. Och... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och i Umeå så kör de ju varje månad. Alltså det händer jättemycket. Mm. Mm. Um, och det fortsätter att hända. Kilmiddag startades ju sommaren 2016. Men fortfarande så är det ju flera kilmiddagar varje dag runt om i Sverige. Mm. Så att... Uh, Ja. Det blir blivit till gräsrots. Liksom det, har, det har spridits ja. era initiativ. Vi försöker ju ofta göra så att en viss del av det kan ska kunna leva själv. Sen krävs det att vi kommer också in liksom, med vår kompetens mm. på vissa ställen. Men mycket kan också göras mm. av andra. Mm. Eh, och då tror jag att man kommer liksom, åt mest förändring. Men på tal om det här momentumet så var jag ju faktiskt jävligt trött. Det var ju en av de första gångerna som jag upplevde att jag var så här nära väggen mitt mm. i det där i hela mitt liv och jag ändå öst på ganska mm. rejält. Och då drog jag till Spanien och bara, mm. nu ska jag pausa. Mm. Men då var det någon som frågade mig <coughs> om jag kunde koppla ihop de fyra uppropen eh, mm. som hade släppts. olika branscher. Mm. Mm. Ja, eh, Maja Stridsberg skrev till mig bara, hej kan inte du koppla, du känner ju olika människor de här uppropen, kan inte du koppla ihop dem så vi kan bara lära av varandra. Och så startade jag den Facebookgruppen och började en lista på min Facebook. Men här finns, kan ni tipsa om fler som är på G? Mm. Och hela min Spanienresa, fyra dagar, gick ut på att fylla på den där listan. Från fyra till 65. Nu är det liksom så här 70 plus upprop i en, i en grupp. Som har ju varit hur viktig som helst för mm. mitt sen Just det här branschuppropen. Att vi har lärt av varandra och gett varandra tips om juridik och kommunikation i media. Mm. Och liksom anonymitet och sådär. Men... Ja, så, så kan det bli mitt i momentum. Mm. Och när jag ser tillbaka på det så är jag jävligt glad att jag inte gick in i väggen. För jag liksom fick lov pausen när jag kom hem sen från mm. Spanien istället. Mm. Eh, man får vara lite på sin vakt, eller jag behöver vara det. Eh, mm. För jag kan bli väldigt... Eh, ja, men när man kämpar för att folk ska lyssna mm. och så bara, jag ser öronen. Mm. <laughs> då vill man bara köra på, liksom. Så att du hade blivit bättre på att säga nej. Är det någonting annat du vill bli, vill bli bättre på? Något annat som jag vill bli bättre på? Du är redan bra på allt. Ja, nej, men det är massa saker jag vill bli bättre på. Jag vill bli bättre på att inte ta saker personligt. Jag vill bli ännu bättre på att kunna liksom helt koppla av och stänga ner liksom sociala medier och den världen. Ja, men hur gör du då? För du är ju ändå nu, eh, ja, men du är opinionsbildare, du är kommunikatör. Du, mm. Det är du som syns i många av de här frågorna. Mm. Hur kan du då balansera de två eh, delarna? Ja, men att till exempel tacka nej till väldigt mycket media och grejer och inte... Hur många förfrågningar får du än? Ja, nu när det kanske varit som mest. Man ja. har en bild av... Ja, men några om dagen. Mm. Mm. Och jag tackar, jag tackar ja till någon i veckan. 
Så jag tackar ju nej till majoriteten. Och framförallt så får jag tänka alltså, inför... Alltså nu har jag redan börjat liksom, Nu kommer jag ha en vikarie som är kommunikatör. Kristina Wixell, min kollega. Och alla nästa förfrågningar jag får puttar över på henne. För mm. att det ska liksom vara en enkel övergång. Sen när jag går på föräldraledighet. Så jag ska bli, inte bli för frästad att tacka ja till allt. Mm. Men inför liksom julledigheter eller vad det nu är. Så jag har för många lärdomar av att jag sitter hela jävla julafton. Mm. Och svarar på kritik. Eller efter mm. Ölmedalen då jag ska gå på semester. Att då har jag liksom... En hel vecka av att hantera allt. Jag måste bara se till att jag kan inte ta semester veckan efter Almedalen om jag gör kampanjer. För det blir inte semester. Liksom. Mm, mm, mm. Så att det är mer att tänka hur verkligheten ser ut och planera utifrån den. Mm. Har du några förebilder? Ja, det har jag. Eh, och jag har väldigt mycket så att jag plockar lite där och där och där. Alltså jag har ganska lite så att jag så här, glorifierar en och samma. Eller och den här personen, Rosa Parks. Hon gjorde det. Alltså många har ju mm. historiska personer som mm. man gärna lyfter, men, men jag måste nog ändå säga, är det någon jag idealiserad så är det ju faktiskt Madeleine Leijonhuvud som är professor i merita i straffrätt och som ligger bakom egentligen hela tanken kring samtycke i lagstiftning och hon har ju liksom kämpat inom rättsväsendet ensam som kvinna med liksom kvinnofridskränkning med barnaga med samtycke med så många saker som vi tar för givet idag med att förbjuda barnpornografi alltså hon har stått ensam på barrikaden i så jäkla många viktiga frågor och hon ger liksom aldrig upp eh, och hon har sen första dagen jag tog kontakt med henne gett mig All hennes tid. Varenda morgonsoffa jag ska in i varenda debattartikel. Hon bara bollar allt och bara älskar att se nya generationer komma fram och liksom ta ton. För hon har ju saknat mm. det liksom. Mm. Är hon din mentor kan man säga eller? Ja det skulle jag säga. Mm. Eh, jag lär mig väldigt mycket av henne. Sen så finns det människor jag ser upp till och liksom strävar efter och typ det handlar väldigt mycket också om, ja, men typ Katarina Wenstam tycker jag är helt fantastisk. Hon är en fantastisk författare men också samhällsdebattör. Hon är så jäkla lösningsfokuserad. Alltså hon är liksom inte clickbait samtidigt som hon lyckas få allting att bli så jäkla... Eh, jag menar man, hon fångar det så enkelt på något sätt. Eh, väldigt komplexa frågor. Och hon, eh, hon har kört på sin grej så jäkla länge nu. Och hon är också så jäkla bra på att lyfta andra. Mm. Och jag tycker också att hon känns så sund. Alltså att hon... Nu ska jag ta lite paus och jag går in och skriver och går ut i skogen och bara så här, inte här längre. Och så här, och bara, hon verkar må bra, hon verkar ha kul och hon gör sin grej. Liksom. Så jag hoppas verkligen att jag kan du bli mer som det. henne framöver. Ja. Men varifrån kommer den här viljan att förändra som du säger? Den har funnits med sedan du var... Du säger att du aldrig tagit några aktiva val men det, det måste ju ändå finnas mer från någonstans. Men jag tror det som jag var inne på tidigare. På något sätt så jag har ju liksom, ja, finns ju många storytelling som helst som att inte passa in. Mm. Eh, och eh, alla frågor jag driver har ju typ någon grund i saker som jag har varit med om eller som någon nära mig har varit med om. Eh, fatta, det är klart att jag är erfarenheter av sexuellt våld mm. och liksom att det också finns en personlig koppling som för de flesta andra eh, tjejer liksom, eller kvinnor. Eh, det började ju när du pratade om skateboardkulturen mm. där jag jobbade med liksom, jämställdhet det började egentligen där att jag f- f- kunde inte få vara med liksom. jag, jag blev eh, kallad för eh, att jag var en jävla hora som skulle dö för att jag ville åka skateboard och jag sa mm. fan det här är helt sjukt och jag har liksom min fröken under hela mellanstadiet kallade mig för polis. Eh, hade ett särskilt smeknamn för mig för att jag la mig i allt hela tiden. Alltså var det bråk eller var det någonting mm. eller gick någon på andra sidan linjen där man inte skulle gå med stövlar så sa jag till. <laughs> Men jag har liksom alltid... Och jag, och jag hatade den sidan av mig när jag var liten. Mm. Alltså jag ville verkligen inte vara polisen. Eh, men det gick inte. Alltså det gör typ fysiskt ont i mig. När jag ser orättvisor. Alltså för mig är det inget så här ett val. Om jag ser någonting hända på tunnelbanan. Som nu för ett tag sedan så såg jag en pappa som slog sin son. Och varenda jävel sitter still. Mm. Och det, det, är liksom, det är min kropp som bestämmer. Mm. Det är inte jag som flyger fram och liksom trycker undan instinkt. honom. Utan det mm. bara händer. Liksom. Mm. Jag har liksom inget mer svar än så. Att det är samma sak när jag sitter och ser någonting på aktuellt. Och bara Dah! sitter halva natten och skriver en debattartikel. För det mm. händer något fysiskt i mig liksom. Men jag tror att det är många eh, som kanske vill förändra men inte gör så mycket. Har du någon råd till dem? Hur blir man en doer? Men alla är heller inte doers. Men Nej. 
man kan ju omge sig, för min, en av mina största styrkor det är att jag omger mig med rätt personer. Mm. Jag är inte den bästa på att formulera mig. Liksom, eh, jag är bra på att skriva på ett sätt som når fram men sen måste jag ha hjälp med korra och stava och mm. de grejerna och då har jag nog jättebra sån. Jag behöver ha någon som kan liksom, hjälpa till att ha ännu större plattform än mig och få ut och sprida. Jag behöver någon annan som kan var mitt konsekvenstänk som jag inte har. Bara, ska jag verkligen posta det här? Eller kommer jag palla en veckas hat? Så det, nej, gör inte det. Vänta tills det är övermorgon. För nu ska du utbilda två dagar. Och det är väl inte ha samtidigt. Nej, men just det. Mm. Alltså, mm. någonstans att omge sig med människor som... Är du själv inte den som direkt går igång men du är bra på att skriva? Kontakta en doer och säg. Säg till. Mm. Eh, om du får en impuls att skriva om något så hjälper jag gärna att skriva, till mm. exempel. Mm. För du, du är ju som sagt kommunikatör. Du är ett ansikte utåt för... Liksom en, ett helt gäng frågor. Det blir ju ett personligt varumärke i sig. Mm. Hur ser du på den, den delen? Jag är på gott och ont. Jag tycker att den är lite jobbig. Eh, alltså att jag har blivit så smärtsamt medveten om ju fler följare jag får desto mer måste jag tänka på vad jag lägger upp och hur jag skriver. Jag tyckte det var ganska skönt att bara kunna lägga upp någon bild när jag typ... Eh, Pussade min pojkvänns crack. <laughs> alltså det spelade liksom ingen roll. Jag tyckte så här, haha humor. Men nu är det så här, varje gång. Du vet, jag la upp en, en bild nu på att jag och, och min kille väntade barn. Och då var det liksom, jaha, ursäkta men kolla han porr då. Det skulle vara så typiskt att feministens pojkvän kollar porr. Ba, ba, ba. Alltså det blev världens så här, diskussion om min kille kollar porr eller inte. Under bilden där vi väntar barn. Alltså bara, alltså who the fuck? Bort från mitt jävla konto. Mm. Alltså... Ja, det, finns, det kommer så mycket mer krav ju mm. liksom... Vad har det blivit mindre för? publik ju mer känd du blir då? Jag, jag är väldigt mycket mindre privat i alla fall. Mm. Eh, det är jag. Eh, och att mina kompisar faktiskt där, kanske inte alltid vill att jag ens dokumenterar. Alltså de kanske inte tycker att Jag har väldigt få vänner som gillar det här offentliga. Mm. Så att... Ja, jag är lite less på hela den här grejen med att man är varumärke och allting är en produkt och man ska liksom kolla mina vita tänder. Här kan man få en kod och köp så du också får mm. lika vita tänder. Men, men jag försöker också använda det till ett sätt som att jag förstår. För jag har också tryckt ner mig själv ganska mycket. Och var så här, jag ska inte synas, jag ska inte höras mm. till mina organisationer. Och, 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 och det var inte jag, det var inte jag som sa det. <laughs> men det kanske var det. Och då kanske jag också ska stappa fram ibland och använda och bygga en egen privat plattform också för att det gynnar frågan. För att det, vi har ett samhälle som är så jävla individ mm. fokuserat så att man kan liksom ge win-win. Så att om min plattform växer så kan jag i sin, min tur hänvisa vidare till de rörelser som jag har byggt upp mm. på ett bra sätt. Mm. Hur tänker du kring ditt framtida barn då? Då kommer inte du att lägga upp bilder på henne i, i flödet för att skapa ett privat konto då, eller? Ja, vi har faktiskt inte ens börjat prata om det där än. Men, <laughs> eh, <laughs> Karin har ett, ja. ett eget Instagram-konto för sin son. Ja. <laughs> Låst. Ja, men det är väl så folk gör. Det kommer säkert bli så. Ja. Eh, men det har vi inte ens börjat snacka om än. Nej, nej jag tänkte om, om man... Det är kvar, ni kan lägga upp en strategi. Ja, precis. Vi kan prata om det. Jag, t- jag tänkte bara om, om man har, som du då, liksom, kanske en del otrevliga följare. Då kanske man inte ännu mindre vill... Lägga upp bilder på barn. Mm. Nej men jag pratar ju. Jag hoppas att ingen nassa lyssnar på det här. Men jag Nej. pratar ju väldigt mycket mindre om min familj. Och jag ja. har ju ett barn. Jag har en bonusdotter. Och jag skriver väldigt lite om ja. henne. Så, för att jag inte tycker att det mm. skulle vara kul. Om hon hamnade i deras skottglugg. Liksom. Nej. Nej. Hur, men hur tänker du idag kring liksom, din... Du finns ju i många kanaler precis som du säger att du försöker använda dina personliga eller dina konton då för att gynna frågan eller rörelsen. Mm. Är du väldigt medveten om vad du lägger upp då? Liksom, har du en strategi och vilka kanaler och vilka budskap? Och, eller sker det spontant? Det beror på. För mig är det ju, eftersom jag är kommunikatör så är det ju supermedvetet. Vad lägger vi upp på LinkedIn och hur? Vad lägger vi upp på Instagram och hur? Mm. Och vad på Facebook och hur? Och vad på Twitter och hur? För att alla de kanalerna har ju olika syften. Och mm. man kan inte bara svämma allt likadant på alla ställen. Liksom. Du är folk ganska less. Mm. 
privat så är inte alls lika genomtänkt och det är också det som funkar privat har jag fattat att inte vara så genomtänkt de få gånger som jag så här tänker igenom någonting så blir det typ tre likes och en kommentar men de gånger som jag skriver någonting i affekt när min telefon har 2% batteri då jävlar, då blir det en världsomfattande kampanj men överlag skulle jag säga att jag använder Facebook framförallt för att så här aktivera folk. Alltså jag är väldigt mycket så här, tja, eh, nu skulle jag hålla upp att ta fram liksom killmiddagguider för pappor. Vilka vill ha med och feedbacka? Och sen så har det tagit tre minuter så mm. har jag 40 killar som sitter och testar den samtalsguiden samma kväll. Mm. Ja, det, det känns som att du har liksom... Ett, liksom ett nätverk som vill bidra väldigt ja. mycket. Mm. Och, och som du använder dig av. Jag tror att det är därför folk följer mig. För att de mm. känner att jag hela tiden hittar sätt att, för, att aktivera dem. Alltså mm. människor som inte har startat egna plattformar Få vara med, eh, mm. få tycka till och att jag väldigt ofta använder mig av deras kompetens på olika sätt. Vilken är din främsta målgrupp om man tänker på ditt eget varumärke? Alltså jag tror nästan att det är det vi var inne på. Människor som vill se förändring eller vill vara med och förändra på något sätt. Mm. Vill bidra. Mm. Jag tror att de så, alltså mycket som folk skriver i alla fall är att så här, det är så skönt varenda gång jag känner mig frustrerad över en fråga eh, så går jag in på ditt konto och så säger jag att du så här, försöker hitta någon typ av så här, lösningsfokuserad riktning mm. eh, kanalisera den här frustrationen i någonting vi kan göra någon så här, manifestation eller någon kampanj eller det känns någon... som att du har en sån här allting löser sig eh, det, det verkar ju lösa sig många gånger för man ser ofta att så här, fem minuter innan knutblusmanifestationen så här, är någon som kan hjälpa till med ljud. Just det, vi behöver ljud. Ja, jo men faktiskt. Men, för det löser sig ofta. Och det kanske är mycket tack vare ditt nätverk också då. Ja. Och att du är bra på att be om hjälp. Jag är jävligt bra på att be om hjälp. Mm. Eh, och jag är väldigt bra på att delegera. Eh, jag är väldigt bra på att veta vad jag är bra på. Vad jag ska göra. Mm. Och eh, vad jag inte är bra på. Det är därför jag inte är vd till exempel. Utan att jag är ordförande. Mm. Alltså att fundera över... Tycker jag att det är kul att sitta med ekonomi? Tycker jag att det är kul att sitta med mm. personalfrågor? Gillar jag att titta bakåt eller framåt? Nej, men jag gillar att titta framåt. Men då ska jag vara ordförande. Mm. Liksom. Men att hela tiden, det är så lätt att vi fastnar i så här titlar eller så, mm. utan bara fundera mer på vad är min roll? Liksom. Ja, var kommer du till detta? Mm. Vad vill du göra i framtiden? Låt oss säga, vad gör du om fem år? Kommer vi till det här igen med mm. mål och framtid? Mm. Eh, nej men jag har faktiskt tänkt en del på det. För jag har ju ändå jobbat en hel del. Liksom, även om jag har gjort hur mycket olika saker som helst. Så jag har varit på ett, ett och samma ställe. Och jag fick en fråga nu för ett tag sedan om. Att programleda en grej. Eh, som, då började jag tänka så här, tv. Skulle det vara mm. kul? Så här. Eh, nu blev inte, eh, nu blev inte det av. Eh, men just att jag började i alla fall tänka i de banorna kring. Mm. Att tv skulle vara kul. Mm. Um, så att kanske. Med, kanske något tv. Kanske, ja, jag tyckte det var skitkul att skriva. Um, så kanske skriva lite mer. Skriva några, Bok, några fler böcker. Ja, mm. exakt. Um, uh, kanske. Ja, kanske till barn. Om min kille går med på det. Kanske en stuga mm. i Västerbotten. <laughs> jag vet inte. Uh, jag, jag känner mig i alla fall ganska hungrig på livet. Mm. Så det, jag, tror att, jag tror att det kommer komma något som jag inte alls kan f- tänka mig ens nu. I mitt knä. Mm. Eh, som Mer Ja, ah, men det är ju inte bananskal ändå. För jag har ju så här kämpat som fan för allt jag har fått. Men det har liksom... Vad kan man kalla? Vi måste hitta något nytt ord för ah, bananskal. Eller räkmacka. För oftast så kommer man ju in på saker för att man förtjänar det. Men mm. det är av en slump. Vad ska vi kalla det för någonting? Man är förberedd för... Ja, men det, det dyker ju upp saker som man, som man övat inför, mm. kan man säga. Men äh, vi får komma på några bra ord. Ja, men förtjänad macka då? Ja. <laughs> ja, där kommer en sån förtjänad macka och jag bara, ja, jag tog den. <laughs> den här är förtjänad, nu ska jag käka upp den. Ja. Lyssnarna kanske kan komma med något mm. bra förslag ja. på, på det här. Eh, hur, hur skulle du vilja se tillbaka på ditt liv då? Eh, jag kan bli lite ledsen när jag redan nu kan se eh, tillfällen i mitt liv där det har varit mer kamp än kul. Mm. Eh, och jag hoppas verkligen att jag kan titta tillbaka på mitt liv och se mer kul än kamp. Och då menar jag alltså att kampen kan också vara en del av kulet. Mm, mm. Eh, men det jag inte fastnar i massa liksom, kämpande som harvande, oavsett om det är privat eller jobb, som för länge är okul. Mm. 
Så det måste jämna ut sig lite. Ja, mer kul än kamp skulle jag säga då. Mm. Eller mer någonting... kul kamp kanske. <laughs> <laughs> kul kamp. Finns det någonting du ska börja med eller sluta med? Eh, någonting som jag ska börja med jag ska alltså jag ska börja knipträna med <laughs> ja det har jag fått höra av alla det är det enda ett, ett kortsiktigt mål ja, mm. ja, så jag inte kissar på mig för mycket efter förlossning sluta med eh, vad ska jag sluta med eh, vilken svår fråga vad ska ni sluta med yes, så där vänder hon på den ja. <laughs> Johanna <laughs> vad ska du sluta med Uh, ja, men FOMO har jag lagt ner ganska mycket. Uh. Men jag ska nog sluta helt. Mm. Att i och med att jag alltid är aktiva val om jag missar någonting. Mm. Så måste jag liksom känna att det är okej i de besluten. Mm. Ja, det är bra. Jag ska bli bättre på att uh, inte jobba när jag är ledig. Mm. Mm. Ja, jag ska sluta hålla på med min eh, telefon när jag ja. är min familj. Ja, mm. det går ju i stort sett inte när man har liksom, ett barn. Mm. Eh, och, och när man gör det så missar man ju jättemycket. Jag tycker att man ser väldigt mycket föräldrar som sitter med sina mobiler ja, istället. Jo, för att ja. Men ja, precis. Men om man gör det, alltså om man sitter med mobilen så, så när man väl kommer på att man gör det så inser man ju bara, men gud... Vad hände här liksom? mm. Så jag har blivit hyfsat bra på det i alla fall. Att, att vara närvarande. När man kommer hem från jobbet och man hämtar. Och så har du mobildagis då? <laughs> så kanske man kan se. Jag lägger i alla fall telefonen någonstans. Jag såg någon sån här. Jag snickrade ihop din eget mobildagis. Uh-huh. Han liksom byggt en hylla i hallen. Uh-huh. Där de instruerar. Här sätter man dem när man kommer hem. Ja, men mm. Jag tror jag måste skaffa det. Jag fick verkligen ett wake up call när min 16-åring säger till mig. Att mm. jag är. Att hon har aldrig träffat någon som är så mobilbesatt som mig. En <laughs> 16-åring uh-huh. som jag tycker ändå om jag sitter med sin mobil och platta ja. liksom. Ja, det var verkligen en käftsmäll. Ja, alltså problemet så. tycker jag är att man, jag tar mycket bilder med mobilen mm. och då ha, har man den ju ändå med sig. Mm. Annars skulle jag... Ja, 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 precis. <laughs> men jag precis, eh, eller inte precis, men sen ett tag sedan började använda den här appen Moments när man ser. Ja, jag med. Ja. Oh my god. Vad, mm. vad ligger du på för tid? Nej, men ändå förvånansvärt lågt. Alltså tycker jag. Men mm. typ två, tre timmar. Eller? 4-25 snittar ja. jag på dag typ. Ja. Mm. Ja. Men då jobbar jag ju med min telefon mycket ja. Men alltså jag ska också säga att det är väldigt mycket Scrollande och instastory Och ja. skit liksom som mm. man skulle bara kunna mm. Men jag var ändå så här positivt överraskad Jag säger inte att det, min, mitt resultat Var bra liksom, men... ja, Min jobbigaste statistik är ju den Hur mycket jag mailar under möten ja. <laughs> Ser ju Den är jobbig ja. Då märker jag hur fokuserad jag är i möten ja. Och undrar var, varför har du möten Om du ska sitta och mejla ja. samtidigt men Gud, Det gör jag med men är inte, alltså för mig, det här handlar ju också om hur hjärnan är byggd och koncentration. Mm. Alltså jag kan koncentrera mig bättre på möten om jag får samtidigt. Jag tycker det är skitsvårt att titta ut i ett rum och på människor som bara sitter och pratar. Alltså en och en, det är så att man två mm. pers, då går mm. det bra. Men är man ett stort liksom, gäng så jag fokuserar skitbra av att ha fått iväg 20 mejl under tiden. <laughs> det gör jag med. Men om du mejlar till den som står och presenterar samtidigt så ja, kan man ju fråga sätta. <laughs> Ja, men därför var det smart att ställa in att det ska skickas fem minuter efter mötet till slut. Ja. Vår nästa gäst är ju Aurora Bellfrage. Yes. Skulle du vilja skicka med någon fråga till henne? Ja, hon är... Men jag, jag har ju hört att, nu kommer inte jag ihåg, 99,9% av liksom, just investeringar i tech och till män. Och jag jobbar med jämställdhet. Och om hon då är eh, kvinna inom tech. Men jag också lä- läst någonstans att hon är väldigt lesb att se som kvinna inom tech. Och jag tycker att den eh, kommer att känna igen mig som fan i. Alltså, så allt från att vara så här skateboardåkare. Att varenda gång jag kom till en skatepark. Mm. Så, så skulle jag företräda tjejer. Och prata om hur det var att tjej och åka skateboard. Och gärna coacha den här lilla tjejen som stod där och ville lära sig. Eh, och hur, man, hur hon har liksom hittat. För jag antar att hon ändå tycker det är ganska viktigt. Med mm. att det blir jämställt eh, inom techbranschen och att investeringar sker eh, liksom korrekt. Hur hittar hon den balansen i att få vara människa med sin kompetens eh, samtidigt som man tycker det är viktigt med jämställdhet när alla vill få en att kanske lägga 100% på att bara foka på jämställdhetsbiten i det? Mm. Fattar man frågan? Vi fattar. Vi tar ja. den vidare. Ja, men bra. Och då har vi haft, fått en fråga från vår förra gäst. Katarina Gosbich som var, var din största utmaning har varit och hur du tacklat den. Vi har ju pratat lite grann om det men om du skulle välja en. 
Ja, men då blir det faktiskt privat. Och det är ju att jag upptäckte för typ fyra år sedan när jag träffade min dåvarande, eller nuvarande sambo. Han var då aktiv alkoholist. Och jag fattade att jag var medberoende. Och att så här, först fattade jag att han var sjuk och han gick in i talsprogram och tillfrissnade. Och är fortfarande nykter idag. Men att jag då förstod att jag också hade sökt mig till hand av en anledning. Och att jag hade ett mönster av att söka mig till att ta hand om andra människor. Mm. Och det har varit... Så jag har också gått talsprogram sedan dess. Så jag gör det varje vecka. Och det är ju liksom så spännande att se sin egen del. Att jobba med, med sina delar. Mm. När man har trott att man har varit liksom ängen hela livet. Och mm. hitta så här varför man egentligen har gjort det. Mm. Käftsmäll men jättebra. Men stort tack Ida för att du har varit med här i Uppsäckarna och berättat om dina tankar och din karriär, din bakgrund. Ja, du har delat väldigt mycket. Så det har varit väldigt kul att höra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden på iTunes. Ge oss gärna ett betyg eller en rekommendation om du tycker att vi förtjänar det. Och du kan hitta oss också på Instagram och Facebook. Hör gärna av er också med frågor eller en önskegäster som ni skulle vilja ha med. Tack för oss. Tack så mycket. Tack att du fick komma. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.